0: Du hörst den Schiebrunner Podcast. Der Podcast für Frauen, die sich online ein florierendes Business aufbauen möchten, das ihnen erlaubt, frei, selbstbestimmt und erfüllt zu leben und einen großen Impact zu haben. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit einer ehemaligen Kundin und heutigen Businessfreundin über ihren Weg hin zur erfüllten Unternehmerin mit einem florierenden Online-Business. Also, hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich eine super inspirierende und lange Podcast-Folge für dich. Sie ist wirklich sehr, sehr lang geworden, aber auch richtig, richtig gut. Ich spreche heute mit einer ehemaligen Kundin und wir sprechen über ihre Reise hin zur erfüllten Unternehmerin mit einem erfolgreichen Online-Business. Und der Erfolg kann sich bei ihr nicht über Nacht Eingestellt. So viel kann ich dir schon mal verraten. Es lohnt sich jedoch dran zu bleiben und auch das wirst du in dem heutigen Gespräch hören. Sie ist 2017, also wir können uns schon ziemlich lange, zu mir in den Schiebhörner Insider Club gekommen und hatte damals in 2018, also so ein Jahr später, meine erste Mastermind gebucht und ist dort bis 2020 geblieben. In in den letzten Jahren ist sie wirklich kräftig über sich hinausgewachsen und hat ganz, ganz viele Frauen auch aus der Schiebrüner-Community begeistert. Also das ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle und mega inspirierende Folge, die du auf jeden Fall hören solltest, wenn es aktuell nicht so gut bei dir läuft, du dir unsicher bist, ob du auf dem richtigen Weg bist oder wenn du dich einfach inspirieren lassen willst. Denn Erfolg ist unvermeidbar, das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die wir beide für dich haben. Auch wenn es kein Geheimrezept gibt, es gibt immer ein paar simple, aber dennoch herausfordernde Dinge, die du tun kannst, damit auch Erfolg für dich unvermeidbar wird und sich auch schon bald einstellen wird. Also, freue dich auf eine Ehrliche Podcast-Folge voller Insights und vielen Mutmach-Momenten mit Mindset- und Business-Coach Julia Lahrkemper. Herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Danke, hallo Tanja, schön, dass
0: ich hier sein darf. Wir sind noch am Lachen, weil wir gerade noch einen Versuch gestartet haben, eine Podcast-Folge aufzunehmen und es nicht ganz geklappt hat, weil das Audio nicht richtig aufgenommen wurde. Und jetzt starten wir direkt nochmal, nicht nur eine Woche später, sondern wir haben es eben auch gerade schon probiert. Ja. Und ähm, vor fünf Minuten oder drei Minuten hat Julia gesagt, Tanja, ich glaube, wir müssen noch mal starten.
1: Diesmal <lacht> haben wir es endlich gemerkt. Wir sind so ein bisschen Podcast-verflucht. Aber jetzt, wir haben viele schöne Gespräche schon geführt, sie mitgeschnitten und nie veröffentlicht. Und jetzt ist es soweit.
0: Genau, und ich hoffe, dass wir das jetzt richtig cool hinkriegen, denn ähm, wir kennen uns ja schon seit 2017. Ich kenne deine, deine Story und gerade in den letzten Jahren hat sich dein Business ja nochmal ganz kräftig transformiert. Deswegen freue ich mich total, dass du auch gesagt hast, ja, Tanja, na klar komme ich in, mein, in deinen Podcast und erzähle von meiner Geschichte, um andere nochmal zu inspirieren und ihnen auch Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Denn der Weg ist nicht immer leicht. Auf
1: keinen Fall. Und ich glaube, wenn jemand all die Hürden und Schattenseiten und meine äh, dramatischen... <lacht> Ähm, aus, ne, Ausraster sind es ja nicht äh, in dramatischen Phasen miterlebt hat, dann bist du das auf jeden Fall. Ja. <lacht> Julia, wann bist du in die Selbstständigkeit gestartet? Also ich habe mich 2015 selbstständig gemacht mit einem Gründungszuschuss. Ähm, den habe ich dann sechs Monate bekommen und habe da vor allem gefreelanced. Also ich habe so ein bisschen Newsletter geschrieben, äh, Blogpost geschrieben, übrigens auch noch eine lustige Anekdote. <lacht> parallel, ich habe englischen Newsletter geschrieben, weil ich auf Englisch meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und dann parallel Deutsch und Englisch einen Blogartikel ähm, Ach, veröffentlicht, <lacht> ne, weil ich hatte ja sonst nicht viel zu tun, ich hatte noch keine Kunden. Ja, und das habe ich dann so ähm, bis im ersten Quartal 2017 gemacht und dann, ähm, weil ich zu viel Geld wollte für meinen Freelancer-Job, bin ich da rausgeflogen und musste dann innerhalb von vier Wochen äh, mit meinem Coaching-Business Geld verdienen. Und das äh, hat mich in die erste Krise gestürzt und dann aber auch äh, schnell zu, zu Lösungen. Und dann sind wir uns auch ziemlich schnell begegnet. Also ich glaube, wann war das? Ähm, zwei Mai glaub, im 2017. Mai, genau, nach der DNX. Ne? Genau. Ja, das war cool. Ja, und dann habe ich mich ja bei dir an die Fersen geheftet, geheftet und dachte, von Tanja kann ich viel lernen. Ähm, aber du hast das anders gesehen, oder? Wie war das? Erinnerst du dich ne? <lacht> Total,
0: also ich habe damals schon gedacht, Mensch, die ne, Julia ist mega erfolgreich und äh, die ist doch ne, viel zu weit, um zu mir in die Community zu kommen und äh, das habe ich dir, glaube ich, auch so mehr oder weniger äh, mitgeteilt und äh, du hast nicht locker gelassen und gesagt, natürlich bin ich da richtig, ne? ja. ich, ich will Teil von dem Insider-Club äh, werden. Ähm, kannst du dich noch erinnern, Julia, warum du dich damals entschieden hast, ähm, ja, Teil der Community zu werden und aufzuhören, alleine vor dich hinzuarbeiten?
1: Ja, total. Also ähm, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen einsam und unverstanden gefühlt, weil ich in meinem Umfeld kaum Selbstständige hatte und schon gar keine Selbstständigen, die größer dachten, ähm, so wie ich das irgendwie konnte und wollte. Aber ich habe mich immer wie so ein Alien gefühlt und dachte, okay, vielleicht bin ich einfach größenwahnsinnig wahnsinnig und alle anderen sind vernünftig. Aber es waren auch viele Angestellte einfach dabei. Und was mir bei dir auch total gefallen hat, war dieser Ansatz mit der strategischen Planung. Also du hast damals so Planungsworkshops monatlich gemacht und ich habe halt einfach alles total intuitiv gemacht und Teile davon haben ja auch funktioniert. Aber es war dann halt doch ein interessanter Shift irgendwie zu sehen, äh, wenn, wenn ich mal strategisch daran gehe äh, und strategisch plane, wirklich dann zu lernen, wie ich viel mehr Einfluss gewinnen kann auf die Ergebnisse in meinem Business und auch ja viel, ähm, wie heißt das, äh, produktiver bin letztlich. Ne? Und ähm, ich glaube, so eine der ersten Sachen, die wir dann auch umgesetzt haben, dass du immer gesagt hast, du willst hören, dich auf zu bloggen, weil ich mal ganz fleißig kilometerlange Blogartikel geschrieben habe und du auch meintest, so bringt dir das wirklich Kunden? Und äh, genau, dann habe ich halt bei dir auch gelernt, was es heißt, umsatzgenerierende Aufgaben umzusetzen und um ja. wirklich ja, Kunden zu gewinnen.
0: Ja, super, genau. Wir können bloggen und das funktioniert auch, wenn eine gute Strategie dahinter steht ja. Ja, und wenn wir wissen, was wir damit erreichen wollen und auf welche Inhalte sie einzahlen. Aber ansonsten ist es halt ganz oft Zeitverschwendung und das sehe ich ganz, ganz oft, ne, dass das gemacht wird und der Fokus eher auf der Content-Erstellung liegt, statt auf wie kann ich meinen Kunden oder meinen potenziellen Kunden helfen und äh, wie zahlt das darauf ein, dass ich eben auch Umsatz generiere? Ne? Und das, da, das war nicht bei dir, nicht nur bei dir so, sondern auch bei vielen anderen. Julia, ja. wie lange hat es gedauert, bis du mit deinem Business, also bis, bis du wirklich an so einem Punkt warst, wo du gesagt hast, okay, gut, jetzt kann ich gut davon leben. Wie
1: lange hat das gedauert? Also bei mir war das eigentlich erst in 2019, wo mhm. ich dann die 100.000 Euro geknackt habe, wo ich gemerkt habe, okay, das ist eigentlich das Minimum, was ich brauche, um so agieren zu können in meinem Business, wie ich das will. Ähm, ich glaube, in meinem ersten Jahr habe ich so ähm, 27.000 Euro Umsatz gemacht oder sowas. Und dann habe ich so die nächsten drei Jahre so um die 50.000 rumgeschraubt. Das war für mich, aber ich hatte wirklich keinerlei Unterstützung. Ich brauchte das Geld einfach, davon, um davon leben zu können. Mhm. Das hat mir aber überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich habe so hab mich so gefühlt, als würde ich so am Existenzminimum rum rumeiern. Und ähm, da dann für mich war dieser Meilenstein, die 100.000 Euro zu knacken, war auch so ganz wichtig für mich als Selbstkonzept oder vielleicht auch für mein Selbstbewusstsein. Also ich dachte, es verändert sich dann irgendwas. Das hat sich natürlich <lacht> nichts verändert, also, dass ich ein bisschen mehr Geld hatte. Ähm, aber der Weg dahin war halt mega, mega spannend. Und da halt auch zu lernen, eigentlich ist das gar nicht so viel Geld. Ne? Das klingt ja halt noch so wahnsinnig viel. Und für mich war das auch, weil ich auch viel in den USA gelernt habe, dass immer okay, so ein Six-Figure-Entrepreneur <lacht> zu sein. Das hörte sich halt immer so <lacht> erwachsen und erfolgreich an, um dann festzustellen. Also für mich ist es wirklich so, das Minimum, wo ich sage, ab da fängt es eigentlich erst an, Spaß ja. zu machen. Oder das ist eigentlich erst wie so ein, ähm, so ein Sprungbrett, um dann, ähm, ja, das Business nochmal anders umzubauen und ähm, auch ein bisschen mehr Unterstützung im Team zu haben und so.
0: Definitiv, genau. da würde ich dir auch total zustimmen. Ne? Also sechsstellig oder die 100.000 zu schaffen, ist so ein erster großer Meilenstein. Ich glaube, ja. das zeigt einfach, okay, wir sind jetzt auf einem total guten Weg und dann kann es weitergehen. Dann können wir halt investieren, dann können wir uns gut Unterstützung holen. Und äh, dann verändert sich das Business halt auch nochmal, weil unsere Aufgaben sich ja auch nochmal verändern, ja. ähm, ne? wenn wir weiter wachsen wollen. Und, äh, und das ist total wichtig. Aber ich sage auch, 100.000 sollte das sein, was du Minimum anstrebst, wenn du dir ein Online-Business aufbauen möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall und das ist ja total realistisch. Ne? Ich glaube, das machen sich auch ja. viele gar nicht so klar, ähm, wie leicht es auf der Art auch ist ne? und nicht nur im Coaching oder nicht nur im hochpreisigen Segment. Und ähm, ich glaube, das zu vermitteln, das finde ich halt auch so gut an dir, ne? dass du da halt auch so transparent deine Zahlen teilst und überhaupt das Thema Geld halt auch so transparent nach außen trägst. Weil ich glaube, das ist total wichtig, darüber zu sprechen, ähm, damit auch die Starter merken, sie müssen nicht sofort im ersten Jahr sechsstellige Umsätze machen. Da gibt's vielleicht ein paar Kandidatinnen, die das auch machen und schaffen. Das ist ja nicht unmöglich. Aber es darf auch langsam gehen. Ne? Ich glaube, bei mir waren es dann ja vier Jahre. und ja. Ich, also aus meiner Perspektive ist das langsam. Ich kenne andere, die halt in der Zeit Klar. Äh, viel mehr Umsatz gemacht haben, aber das war halt mein Weg und das ist okay. Total. Also bei mir hat es ja
0: auch noch mal relativ lange gedauert. Ich glaube, es war 2018, okay, es waren zwei Jahre ähm, mhm. ungefähr. Aber ich habe mich ja auch schon 2013 selbstständig gemacht, aber Schiebrunne, ja. mit Schiebrunner bin ich 2016 gestartet. Auch das hat sich lang, lang und schwer angefühlt, da und danach ging es dann einfacher, weil ich einfach wusste, an welchen Stellschrauben ich drehen kann. Ja. Um weiter zu wachsen und das, was du eben schon gesagt hast, am Anfang macht man es sich unnötig schwer mhm. und denkt, ne das muss total kompliziert sein, dieses sechsstellige Umsatzziel zu erreichen, aber das muss es gar nicht und äh, da sprechen wir auf jeden Fall heute auch nochmal drüber, wie das aussieht und äh, auch ne, welche Fehler du gemacht hast ganz am Anfang.
1: Alle, alle.
0: <lacht> Aber bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal von dir hören, Julia. Wie sieht, wie sieht dein Business heute aus? Wie viel Umsatz generierst du? Wie viele Produkte hast du? Mhm. Und äh, auch, wie sieht, äh, wie, wie sieht dein Team aus? Oder machst du das alles allein?
1: Nein, um Gottes Willen. Also, ähm, also mein Umsatz im letzten Jahr, also 2021, waren knappe 250.000 Euro. Cool was für mich ein super schöner Erfolg ja, war. Definitiv. Und ähm, das fühlt sich auch echt richtig gut an. Ähm, also ich habe das letztens beschrieben, äh, habe ich einer Freundin beschrieben, dass ich so, wenn man das mit einem Flugzeugstart vergleicht, ne, dass die ersten Jahre halt waren, irgendwie Vollgas auf der Startbahn mhm. zu geben und dann den Flieger in die Luft zu kriegen. Und dann ruckelt es ja auch manchmal und wackelt noch so, bis man dann halt die Flughöhe erreicht hat. Und ich habe das Gefühl, da wo ich jetzt bin, habe ich so eine angenehme Flughöhe erreicht. Mhm. Und da gibt es aber auch manchmal Luftlöcher oder kleinere Turbulenzen. Und ähm, ja, und es darf natürlich auch noch ähm, weitergehen. Also für mich ist es immer noch so, dass das jetzt der Anfang ist. Ähm, von der Struktur her habe ich gerade aufgegeben, eins zu eins zu arbeiten und fokussiere mich jetzt auf zwei Gruppenprogramme. Das ist einerseits die Money Flow Academy, wo ich halt Money Mindset Training. Ähm, gebe oder generell das Mindset-Training für Business-Starter, damit sie halt dieses ganze Drama im Kopf weglassen und, oder lernen, damit umzugehen. Das ist ja einfach Teil der Reise und, ähm, und parallel sich halt ein ganz simples Business aufbauen. Also ich habe da vielleicht 20% Strategie und 80% Mindset. Und äh, da lege ich jetzt in diesem Jahr den Fokus drauf. Und dann habe ich noch eine Maß da meinen, für die, die fortgeschrittener sind, die halt so 50.000, 60 60.000 Euro im Jahr im Schnitt machen, ein paar sind auch noch ein bisschen darunter und dann halt die ähm, 100.000 Euro knacken wollen und auch darüber hinaus Umsätze haben, aber auch da ist der Ansatz, das Business zu vereinfachen, ähm, das Team aufzubauen und ähm, ja, halt einfach die, diese Rolle der Unternehmerin wirklich zu erfüllen, also da machen wir halt auch ganz, ganz viel Mindsetarbeit die ganz anders gelagert ist. als ähm, Also die Methoden sind gleich, aber die Herausforderungen sind halt ganz andere als bei den Staaten. Ähm, und im Team habe ich eine Festangestellte für 30 Stunden die Woche. Und ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Und noch dreieinhalb, ja, vier, vier Freelancer, die mich oder uns unterstützen. Und äh, das ist jetzt auch ein super Setup, äh, mit dem ich erstmal weiterfahren werde. Und ich denke, es wird, also ich kann mir vorstellen, in diesem Jahr noch eine zweite Festangestellte mit aufzunehmen. Ähm, dann ein, oder im nächsten Jahr dann zu gucken, was, was braucht das Business und wo stehe ich da jetzt. Ähm, aber mittelfristig auf jeden Fall auf noch mehr Festangestellte umzusatteln.
0: Ja, super cool. Ich würde im Vergleich noch mal ganz gerne hören, wie dein Business in 2017 aussah. Du kostest... <lacht> Das ist, Ja, aber es ist, es ist so ein mega spannender Vergleich einfach. <lacht> ja. ne? Was äh, tut sich in diesen Jahren? Ähm, wie sah dein Business 2017 aus? Welche Produkte oder Angebote hattest du? Und das kannst du vielleicht auch noch mal im Vergleich darstellen zu dem, was sich ähm, ja, bis heute verändert hat. Mhm. Das wäre super. und Genau.
1: <lacht> genau, also 2017 war ich, Relativ allgemein aufgestellt als Coach. Also ich hatte keine keine Nische als Mindset-Coach. Ähm, ich habe vor allem bei so beruflicher Umorientierung weitergeholfen und ähm, hatte mehrere Produkte. Also ich hatte einen kleinen Online-Kurs. Ich weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat. So knapp 200 Euro oder so. Um, hat natürlich so gut wie niemand gekauft, weil ich ja keine Community hatte und auch kein, nicht wirklich verkauft, also keine Angebote gemacht habe. Und ich hatte mehrere Coaching-Pakete für eins zu eins und keine Gruppenangebote. Also es war insgesamt unklar, würde ich sagen, <lacht> was ich da gemacht habe. Also sowohl für mich als auch für alle anderen. Und irgendwie hat es aber trotzdem funktioniert. Also ich hatte halt eine große Begeisterung für Coaching und ich glaube, ich habe sehr viel über meine Energie verkauft. Also wie mhm. ich meine Begeisterung für Coaching oder vielleicht auch für meinen Weg, den ich bis dahin gegangen bin. Ähm, also da hatte ich, glaube ich, genau, da habe ich so ein bisschen über, also knapp 60.000 Euro verdient dann 2017. Also es hat schon funktioniert, aber ich war total unzufrieden damit und ähm, fühlte mich überhaupt nicht in Übereinstimmung mit dem, was ich da so repräsentiert habe. Für mich war das alles chaotisch und ähm, ja, für meine Kunden glaube ich auch, ja.
0: Und was hast du ähm, getan in 2017, um die Angebote zu verkaufen? Also was war so deine, deine Verkaufs- oder Akquise-Strategie damals? Ich hatte keine. <lacht>
1: <lacht> also nicht, ja. Ich habe Blogartikel geschrieben, jede Menge, also einen pro Woche. Ich habe ein Newsletter geschrieben. Damals gab es die DSGVO nicht. Also da habe ich halt mein Netzwerk, was ich irgendwie aus meinem PR-Job vorher hatte, da habe ich äh, also allen, die nicht protestiert haben, einfach meinen Newsletter geschickt. Es <lacht> waren aber nicht viele Leute drauf, vielleicht 100 oder 200, keine Ahnung. Und habe da auch so gut wie keine Resonanz bekommen. Und Angebote... Habe ich so gut wie nie gemacht. Also vielleicht habe ich da schon mal ein Webinar gegeben. Das erinnere ich jetzt gar nicht so genau. Ähm ich, hab, ich wurde eingeladen zu Podcasts und Interviews. Also irgendwie hat das schon funktioniert mit den Blogartikeln, dass ich da einen Nerv getroffen habe. Aber es war halt überhaupt nicht... Irgendwie mhm. strategisch. Also, es hat alles, ich habe halt immer so das beschrieben, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, was mich irgendwie inspiriert hat, was ich irgendwo gerade gelernt und aufgeschnappt habe und habe das dann geteilt. Ähm, und wurde halt in das ein oder andere Netzwerk eingeladen, um da mein Wissen kundzutun. Aber ja, also ich glaube, es war relativ chaotisch. Ich habe viel in meiner Website rumgebastelt. Also gerade als wir uns dann auch kennengelernt haben, da hatte ich irgendwie gerade meine neue Website fertig. Das war mir wahnsinnig wichtig, diese neue Website zu haben. Aber Angebote habe ich aktiv ganz, ganz selten gemacht. Woher
0: kam dein Umsatz
1: damals? Ähm, ich habe, also ich glaube, was ich schon gut gemacht habe, war, dass ich halt wirklich diese Begeisterung für Coaching geteilt habe. Also immer, wenn mich jemand gefragt hat, und was machst du denn so? habe ich halt, egal wo ich war, ob im Café oder im Zug oder ähm, auf der einen oder anderen Veranstaltung, wo ich dann vielleicht auch war, also ich habe gar nicht so viel gemacht, halt wirklich so im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, da habe ich dann das geteilt, was mich so inspiriert hat und, und das ist dann auf fruchtbaren Boden gefallen insofern, dass dann die 60.000 Euro zustande kamen. Oder ich habe hab auch Flyer produziert und die verteilt. Und <lacht> lustigerweise, da sind dann zum Beispiel Feli und Markus von der DNX auf mich aufmerksam geworden, weil die beim gleichen Arzt waren von mir oder auch in, in dieser Ach, cool. Arztpraxis. Die, <lacht> ja. ähm, da waren, sind halt irgendwie illustre Leute. und ähm, Also ich habe tatsächlich auch offline Flyer verteilt und so weiter. Und das hat mir auch Kunden gebracht. Aber es war natürlich ähm, nicht ansatzweise so effektiv, wie es hätte sein können. Also ich hätte, glaube ich, locker das dreifach verdienen können, wenn ich einfach mal in meinem Newsletter geschrieben hätte. Übrigens, ich habe einen Platz frei <lacht> im Coaching. Ich habe halt einfach darauf gewartet, dass die Kunden zu mir kommen und ja. habe mich immer gewundert, warum so wenig passiert.
0: Und ein Jahr später, so, also so Mai 2018, hatte ich dir ja damals dann einen Platz in meiner ersten Masterminds äh, angeboten. <lacht> und äh, du hattest diesen Platz damals zuerst abgesagt ähm, und du hattest gesagt, nee, Moment, ne, habe ich keinen Bedarf, das ist alles okay und äh, dann hattest du deine Meinung doch nochmal geändert. Kannst du dich noch erinnern, wie es dir Mitte 2018 ging und äh, warum du dich damals entschieden hast, ähm, dir oder doch Teil meiner Mastermind zu werden und dein Business vorwärts zu bringen?
1: Ja, also ich glaube, so was in meinem Kopf los war, war die ganze Zeit so die Angst, ich schaffe das nicht, mhm. ich habe nicht genug Geld und es funktioniert nicht. So, das war, glaube ich, mein Mindset, was ich hatte. Und da ist natürlich dann so ein, du hattest, glaube ich, erst das als Jahresangebot äh, gemacht und das war für mich eine Summe, wo ich dachte, so auf gar keinen Fall also sorry also bei aller Liebe das, war, das kann ich mir nicht leisten war halt dann mein Gedanke und dann hattest du äh, ein Halbjahresprogramm daraus gemacht das ging dann schon ein Tick besser und ich dachte aber so nee das brauche ich nicht ich hatte damals irgendwie so einen Live Coach noch engagiert aus meinen Steuerrückzahlungen schon finanziert also auch so wie ich es jetzt auch sage wie man es auf keinen Fall machen sollte Hat die Rücklagen geplündert ähm, und war mit dem Coaching auch nicht so happy und äh, weil ich eigentlich was anderes gebraucht hatte. Und ähm, dann dachte ich so, nee, das ist irgendwie eine zu hohe Ausgabe und überhaupt, ich kriege das auch alleine hin. Und dann hast du aber nicht locker gelassen einerseits und halt auch weiter <lacht> E-Mails geschrieben und dann irgendwie immer mal wieder nachgefragt, so hey, wie sieht's aus, bist du immer noch der Meinung? Und dann hat ich weiß nicht mehr genau, was bei mir resoniert hat, aber irgendwie hat dann sich so ein Schalter umgelegt, wo ich dachte, es könnte ja auch leichter sein, wenn ich mit Gleichgesinnten den Weg gehe und wenn ich Tanja an meiner Seite habe, die mich ein bisschen mir ein bisschen Orientierung bietet, wenn ich halt in meinem Drama versinke. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du mich locker gelassen hast und mich immer wieder eingeladen hast, weil ich dann entschieden habe da doch noch ins kalte Wasser zu springen und da zu investieren. Und ähm, das war super, super wichtig für mich, halt da, um Anschluss zu finden in der Gruppe. Und dann aber auch, ähm, also auch dieses ganze Drama, was ich hatte, dem dann auch irgendwie einen Raum geben zu können und sagen und dann auch sehen zu können, den anderen geht es halt auch oft so. Ich dachte halt immer, bei allen anderen läuft alles reibungslos. Nur ich bin diejenige, die ähm, in Problemen und Herausforderungen versinkt. Und das habe ich dann halt in der Mastermind gesehen, dass äh, alle da gestruggelt haben und alle Erfolge gefeiert haben. Und ja. das hat mir halt total viel Auftrieb gegeben. Und dann halt auch die Struktur, die du vorgegeben hast, die hat mir dann Orientierung gegeben. Oder auch irgendwie, du, du schubst einen ja immer so <lacht> ganz sanft in kaltes Wasser. Oder ich weiß nicht, wir haben dann, das, ich weiß gar nicht, wann das war, aber wir haben so ein Facebook Live dann mal zusammen gemacht, was dann dazu geführt hat. Dass, ähm, dass ich dann regelmäßig Facebook-Lives gegeben habe, was natürlich super hilfreich war, um meine Community aufzubauen und Mehrwert ja. zu geben, auch meine eigene Stimme zu finden. Und ähm, ja, und halt auch wirklich so mich, also der Schiebelner Insider-Club war schon gut, mich da so mehr einzusortieren und zu erkennen, ich bin gar nicht mehr ganz am Anfang. Ich habe schon viele Dinge, die andere ja. nicht haben. Und das ist so was, wo mein Gehirn halt immer hingeht, dass ich immer denke, ich bin so das Nesthäkchen und ich weiß eigentlich gar nichts. Und wenn ich mich dann in einer Gruppe orientiere, merke ich so, oh nee, ich gehöre eigentlich zum oberen Level. Und ähm, so das habe ich dann da im Schipriner Insider Club äh, erfahren. Und in der Mastermind war das ja recht ausgewogen. Da waren wir so alle ungefähr auf dem gleichen Stand. Und das war auch total cool.
0: Ja, super, genau. Ich glaube auch, das war so ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Meilenstein, ne, da auch diese Entscheidung zu treffen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich da wirklich so hartnäckig war. Nee, das, das waren zwei, drei
1: E-Mails nur. Du hast halt immer wieder nett gefragt. So, und, wie ja. sieht's aus? Ja.
0: Ja, ich, also ich habe, ich hatte ja die E-Mails nochmal rausgesucht äh, vor vor unserem Gespräch. Und ähm, du hattest erst, ne? Erst wie gesagt äh, zu zuerst hattest du abgesagt. Dann hattest du gesagt, vielleicht steige ich da doch noch mit ein. <lacht> und dann hast du gesagt, okay, alles klar, ich bin mit dabei. Also es, ne, ja. es, hat, ein, es hat ein paar Tage gedauert, bis du gesagt hast, alles klar, ich mache das. Und ähm, das war Mitte 2018. Was hast du in 2018 dann angefangen, anders zu machen? Und wie gut ähm, oder schlecht hat das für dich funktioniert?
1: Also ich habe, viele Dinge aufgehört zu machen also oder einmal anders formuliert, angefangen habe ich mir Unterstützung zu suchen. Also da habe ich auch durch eine Empfehlung dann aus der Mastermind habe ich eine VA engagiert oder einen VA, einen Mann, der mich dann unterstützt hat und der mich auch immer noch unterstützt. Also wir arbeiten seitdem zusammen und das hat mich 200 Euro im Monat gekostet und ich dachte halt, das ist irgendwie... Ich dachte halt, dass das viel teuer, teurer wäre und dass ich mir das nicht leisten kann. Und dann habe ich realisiert und dann wirklich erfahren, das was du mir auch schon vorher gesagt hattest, erst wenn ich die Unterstützung habe, kann ich, also schaffe ich mir die Möglichkeit mehr Geld zu verdienen. Und das hat vorher in meinem Kopf keinen Sinn gemacht, wo ich dachte, na, ich kann doch das Geld nicht ausgeben, was ich nicht habe, um dann mehr Geld zu kreieren. Wie soll das denn funktionieren? Und dann habe ich das aber halt wirklich verstanden und dachte so, ah, okay, wenn ich diesen ganzen kleines nicht mehr mache, weil ich das abgeben kann, ja, ja. dann ist mein Kopf halt frei, um mich auf die wesentlichen Dinge ähm, zu konzentrieren. Und wir hatten dann ja so ein Retreat, wo wir unsere Produkte definiert haben, unsere Positionierung nochmal besprochen haben. Und dann habt ihr mich sehr, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> vehement eingeladen, ähm, mich als Money-Mindset-Expertin oder Coach zu positionieren. Und ich fand das überhaupt nicht witzig. <lacht> ich habe mich da überhaupt nicht gesehen, weil ich halt dachte, ich verdiene ja selber noch kein Geld. Also oder ne, wer bin ich denn jetzt Money-Mindset-Coach zu sein? Und habe mich dann aber im Prinzip überreden lassen. Also ihr hatte wirklich <lacht> gute, gute Argumente und ich konnte dem dann folgen und dachte, ich gebe dem jetzt einfach mal eine Chance. Und das ist was, was ich auch heute immer noch mache, dass ich halt den Menschen, die mir voraus sind ne, und die dann Vorbilder für mich sind, wie du das zum Beispiel warst, sagen, okay, vielleicht hat Tanja ja einfach einen Punkt und ich zahle sie ja dafür, mich zu unterstützen und es wäre ja auch überhaupt nicht in deinem Sinne, mir etwas zu empfehlen, was für mich nicht funktioniert. so ja. Und dann ne, darauf habe ich mich dann immer verlassen und gesagt, okay, ich gebe denen jetzt eine Chance und dann kann ich ja immer noch meins daraus machen. Und ähm, das war halt extrem hilfreich und dadurch hatte ich dann eine klarere Positionierung und dann fing mein Gehirn halt auch, an, in, in eine bestimmte Richtung zu arbeiten. Ich habe dann angefangen, regelmäßig die Facebook-Lives zu geben, also wirklich jede Woche. Hm. Ähm, habe äh, regelmäßig Webinare gegeben und bin regelmäßig auf die Fresse gefallen, <lacht> weil ich einfach <lacht> kein Geld damit verdient habe. Also ich hatte noch so einen Coaching-Brotjob sozusagen, wo ich äh, für die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter für 30 Stunden die Woche gecoacht habe. Das habe ich ich glaube, zwei, drei Tage die Woche gemacht. 30 Stunden?
0: Mit?
1: 30 Stunden oder zwei Tage? Oder 30 Euro? 30 Euro die Stunde. Mhm. Und ja, das Wahnsinn. war halt immer so nach, also dafür musste ich halt keine Akquise machen. Das war halt ganz praktisch. Da habe ich halt einfach mhm. einen Anruf bekommen und gesagt, hier, ich habe folgenden Kunden, folgende Kundin, willst du das machen? Das war halt gut, weil ich musste mich nicht drum kümmern, konnte aber das Geld da verdienen. Und gleichzeitig konnte ich mich da auch ausprobieren und habe dann so halt Methoden getestet, Ansätze getestet. Und es hat mich natürlich auch klein gehalten, ne? weil ich dann ja auch mit Menschen zu tun hatte, die halt auch ein super schlechtes Money-Mindset hatten und die teilweise gar nicht gecoacht werden wollten und, und so weiter und so weiter. Aber es war trotzdem ganz gut, da so die Sicherheit zu haben, oder die vermeintliche Sicherheit, weil ich noch nicht bereit war, mir die selber zu schaffen und das habe ich dann gelernt oder dadurch habe ich mir auch die Freiheit gegeben, einfach super viele Fehler zu machen, mich auszuprobieren und halt auch ja das erste Mal irgendwie ein Webinar mit einer Sales-E-Mail-Serie zu gestalten so. und, und dann halt zu sehen, okay, da habe ich jetzt 36 Euro verdient, aber dann mache ich es halt einfach nochmal. mal. Um dann halt auch irgendwann ein viel besseres Produkt zu entwickeln. Also ja, auch da habe ich halt einfach super viel ausprobiert, was noch viel zu klein gedacht war und äh, nicht so richtig gegriffen hat. Aber ich habe trotzdem mich mit Technik ausprobiert, mit Verkaufsansätzen äh, äh, herumgeschlagen, mein Marketing fokussierter gemacht. Also es hat schon total viel gebracht. Und so Millimeter für Millimeter ist mein Selbstbewusstsein dann halt auch gestiegen.
0: Ja, also das, das war 2018, ne? Das muss so die zweite Jahreshälfte 2018 ja. gewesen sein. Da hat sich dann ganz viel getan und ich weiß noch, dass du total frustriert warst auf der einen Seite und äh, natürlich auf, ne, und auf der anderen Seite noch ähm, gesagt hast, ja, aber ich will meine Positionierung nicht loslassen. Ich möchte ja. auch Menschen helfen, äh, ihren Job zu finden und sich beruflich neu zu orientieren. Mhm. Da weiß ich noch, da. Ähm, da ähm, warst du wirklich in so einem, ja, in so einem, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ne? das war so, du hast wirklich daran festgehalten, aber man hat gleichzeitig gesehen, dass dein Kopf halt extrem gearbeitet hat ja. und ich weiß noch, dass ich damals auch total unsicher nach Hause gegangen bin, weil ich dachte, oh mein Gott, die arme Julia, was haben wir jetzt mit dir gemacht? <lacht> und, und dann ein paar Tage später kamst du dann wieder hervor und sagst, okay, alles klar, ich habe es verstanden, okay, ich mache das jetzt. Und, ja. und dann ging es los und dann ja hast du deine, deine Webinare geändert und keine Verkäufe generiert und wurdest immer frustrierter und hast dann irgendwann zu mir gesagt, nee, Tanja, also ich höre jetzt mehr auf meine Intuition, ich mache keine Webinare mehr, das passt <lacht> nicht zu mir. Oh Gott, du Arme. <lacht> <lacht> Aber dann gab es nochmal einen Wendepunkt. Ähm, was war dieser Wendepunkt?
1: Ich glaube, das war Ende 2018. Mhm. Ja, da, da kam eine E-Mail von meinem Steuerberater. Und da fielen mir, mein, fiel mir meine vorherigen Entscheidungen auf die Füße. Der hatte nämlich vergessen, mir zu sagen, dass ich für 2017 noch 9000 Euro Einkommensteuer nachzahlen muss. Und... Ähm, also er hatte mir das 2017 mal gesagt, dass da was kommt, aber ich hatte das halt vergessen. Ich war ja irgendwie eh die ganze Zeit im Kopfdrama. Und das hat mir halt, hat mich halt so total schockiert, ähm, wo ich dachte, wo soll ich die denn jetzt mal hier so locker herholen? Und dann habe ich mir noch ausgerechnet, ähm, weil dann genau 2000 Genau, Also irgendwie habe ich dann gemerkt, stimmt, ich muss ja jetzt ab 2017 Einkommensteuer zahlen und meine Krankenkassenbeiträge erhöhen sich. Also ich habe dann halt ausgerechnet, dass ich innerhalb von ein paar Wochen 16.000 Euro zusammenbekommen muss. Und das war für mich damals ein Ding der Unmöglichkeit, wo ich dachte, wie soll das denn gehen? Also wie gesagt, ne, in einem Launch mal nichts verdient oder 36 Euro oder so. Ne? Das waren echt so Kleckerbeträge. Und ja, und dann habe ich halt gemerkt, okay, entweder ich schmeiße jetzt das Handtuch, also ich habe, genau, dann habe ich doch auch, dann habe ich halt überlegt, mir einen Job zu suchen. Das war so die, die erste Variante, die mir eingefallen ist. Und dann habe ich auch meinen alten Chef angerufen und meinte so, hey, kann ich nicht irgendwie für euch wieder arbeiten, was echt mein absolutes Worst-Case-Szenario war. Und der meinte nur so, naja, okay, wir schauen mal, was wir machen können. Und dann bin ich aber am nächsten Tag aufgewacht und dachte, so also, nie auf keinen Fall, so dass ich muss das jetzt hinkriegen und habe dann einfach alles aus meinem Kalender gestrichen. Das war kurz vor Weihnachten ähm, und habe halt alles abgesagt, habe Weihnachten für mich abgesagt, Silvester für mich abgesagt und habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich bringe hier alle losen Fäden zusammen. Äh, ich arbeite an meinem Mindset und ich launche im Januar irgendwas, was dann funktionieren wird und habe dann ähm, halt ein, dann Mitte Januar ein Webinar gegeben und ein Money Mindset Gruppenprogramm gelauncht. Also im Prinzip die jungfräuliche Variante von dem, was jetzt die Money Flow Academy letztlich geworden ist. Und zu meinem großen Erstaunen hat das funktioniert. Also äh, ich habe dann irgendwie über Kennenlerngespräche noch verkauft und habe halt das Webinar gegeben, habe gesagt, so, wer möchte. Also es waren ungefähr 1.000 Euro pro Nase. Auch da hatte ich nicht so ein klares Angebot. Man konnte noch eins zu eins dazu buchen und hatte dann innerhalb von ein paar Stunden 20 Kennenlerngespräche. Und das hat mich total geflasht. Also da dachte ich so, okay, krass, irgendwas ist hier jetzt wirklich passiert. Da hat sich in meinem Kopf was gedreht. Also ich habe halt wirklich gemerkt durch diese Entschlossenheit, dass ich mich jetzt selber aus meiner eigenen Scheiße rausziehen werde. Mhm. Ähm, das hat total was verändert. Und also wie du schon gesagt hast, ich kann mich halt total festbeißen in Dingen. Also wenn ich was will, dann bin ich halt auch echt so richtig stur und ziehe das so lange durch, bis ich es dann auch schaffe. Und so war das mit dem Gruppencoaching auch. Also ich hatte dann so ein, so ein Blatt Papier, ein DIN-A4-Blatt, was ich in zwölf Teile geteilt habe. Und da habe ich halt mein Zwölf-Wochen-Programm rein skizziert. Also ich hatte das nicht vorgedreht oder fertig gemacht. Ich hatte ja gar keine Zeit. Ich habe das Webinar entwickelt gegeben und dann die Kennenlerngespräche geführt. Und ähm, 14 Frauen waren dann letztlich dabei. Ja, mega. Und, und, und durch diese unterschiedliche Preisgestaltung kam ich dann <lacht> Zufällig auf 16.000 Euro, die ich damit verdient habe. Und es war aber echt auch eine ziemliche Achterbahnfahrt auch für mich emotional. Und ähm, dann hatte ich natürlich dann auch die 16, äh, quatsch, die, die 14 Kundinnen, die betreut werden wollten, und habe das Programm dann wirklich Woche für Woche gedreht, die Videos gedreht, Workshops gemacht, produziert, reingestellt. Und das war gut. Also ich nutze heute noch Testimonials aus der Runde, weil ja. sie wirklich auch ähm, die Ergebnisse bekommen haben, die sie haben wollten. Und dadurch habe ich auch noch mal realisiert, wie viel Kompetenz ich eigentlich schon hatte und wie viel Expertise. Und ich brauchte halt, also für mich war dieser Druck super, um das wirklich mal in, in eine Form zu gießen. Und dann habe ich mir später dann noch mal richtig Gedanken gemacht und das Curriculum noch mal verändert, die Erfahrungen die ich da gemacht habe mit aufgenommen, aber also alleine wirklich diese Entschlossenheit und auch auch da hatte ich trotzdem auch wenn es für mich wichtig war das Geld zu verdienen, den Fokus auf den Kunden mhm. und wollte denen halt auch wirklich eine Erfahrung bieten, so dass sie mich dann auch weiterempfehlen oder dass die natürlich auch davon profitieren, weil ich ja gerade auch so eine krasse Mindset ja. Entwicklung Transformation gemacht habe und ja, das hat, das hat echt ganz gut funktioniert. Also das war dann ein Auftakt für so eine, eine andere Julia, die da auf einmal geboren wurde. Total. Das, also das hat man
0: auch total mitbekommen, ne, in, inwiefern du dich da verändert hast äh, bei den vorherigen Webinaren oder Launch-Events, die du durchgeführt hast da war das dann oft so widerspenstig, dann ne? hast du gedacht, okay, ich mache das jetzt, aber irgendwie habe ich gar keinen Bock, das zu machen und es wird ja sowieso nicht funktionieren. Und ne, hast das dann doch durchgeführt und hast dann aber am Ende gesagt, ja, es war jetzt viel zu aufwendig und es ist nichts dabei rübergekommen. Also ne, du bist schon mit einem sehr, <lacht> ich hoffe, das ist okay, das zu sagen, ja. negativen Mindset an die ganze Situation rangegangen und mhm. wusste es eigentlich schon vorher, dass es das nicht funktioniert. Und ähm, im Januar, war war das halt komplett anders. Und äh, das ne, sagst nicht nur du, das sagt nicht nur ich, sondern das haben auch die anderen Ladies aus der Mastermind damals gesagt und haben gesagt, oh mein Gott, Julia hat sich total gewandelt. Mhm. Also Julia stand auf einmal da und sagte, ja, na klar wird das erfolgreich. Also ja. natürlich verkaufe ich das. Und mhm. das war so ein, ein super krasser Wandel. Und was würdest du sagen, Julia, war, war neben dieser Entschlossenheit und, ähm, und dem ich würde sagen, ne, in Anführungsstrichen Gelddruck doch ähm, notwendig oder, oder was hat dazu geführt, dass das Ganze erfolgreich wurde? Gab es dann noch irgendwas, was du ergänzen würdest?
1: Ja, ich habe halt einfach Verantwortung übernommen. Mhm. Ne? Ich war vorher halt Opfer. So mhm. Opfer der Technik, Opfer der Strategie, die nicht funktioniert hat. So, ähm, Ich habe halt so, ich dachte halt, dass ich meine Selbstständigkeit ernst nehme, aber also ich habe mich auch total über mich geärgert, zum Beispiel, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, dass da eine Steuernachzahlung kommt. Ne? Also ich dachte halt so, so ist die Unternehmerin Julia nicht, die ich sein will und sein kann. Und das habe ich für mich dann einfach nochmal definiert. So Wenn ich halt wirklich auch meine Vision umsetzen möchte, dann muss ich das auch verkörpern. Und, ähm, und es, da ging es nicht darum, mehr Stunden zu arbeiten, sondern ja. wirklich zu definieren, was ist jetzt wichtig? Wo habe ich wirklich Einfluss? Und wo jammer ich einfach nur rum? Ne? Also, ich habe mich ja selber auch total genervt mit dem, das ist alles anstrengend und das funktioniert nicht und habe gar nicht verstanden, dass ich das alles kreiere. Ne? Durch meine Gedanken, durch meine Überzeugungen und durch mein ganzes Drama, wo man auch sagen könnte, so, ja, okay, 50.000, 60 60.000 Euro ist jetzt auch nicht viel, aber wirklich am Existenzminimum ist es jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Also es war halt so ein interessanter Zwiespalt, wo ich ähm, wo ich war. Und für mich ging es auch nicht immer nur um den Moment, sondern auch immer um meine Altersvorsorge, weil ähm, ich halt vorher mein ganzes Geld ausgegeben hatte. Oder ich hatte jetzt auch nie wirklich viel Geld, ich habe ganz okay verdient und bin dann ja auf eine längere Reise gegangen, nach ähm, nachdem ich in der pr war und hatte dann halt, ich hatte einfach, 0 Euro, also ich hatte irgendwie 800 Euro auf dem Konto und 600 musste ich für meine Miete zahlen und ähm, habe letztens noch mit meiner Mutter gescherzt, dass sie eigentlich meine erste Investorin war, weil sie meine Coaching-Ausbildung mhm. damals bezahlt ja, hat, cool. weil ich das abgestottert habe. Mhm. Und, ähm, und da habe ich halt gemerkt, wie, halt, wie blind und naiv ich halt eigentlich auch in diese Selbstständigkeit gestartet bin und dann war aber, also dann ja im Prinzip... Wie viele Jahre? 15, 16, 17, 18? Also vier Jahre später wurde ich dann halt so richtig wachgerüttelt und dachte so, ich will das nicht. Ich will nicht ein bisschen mhm. was nebenher verdienen. Ich will hier ein Unternehmen aufbauen. Und das war halt der erste Schritt, der dann auch ja. dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, da gehört jetzt auch vielleicht Arbeit dazu, die mir keinen Spaß macht oder die mir schwer fällt. Aber ich will das jetzt anders angehen und dafür brauche ich halt auch ein anderes... Selbstkonzept von mir selber und muss irgendwie mit beiden Beinen auf der Erde stehen, nicht nur für mich, sondern halt auch für meine Kunden, weil die für die bin ich dann ja auch Vorbild und, und gehe voran. Und wenn ich da selber so rumeier, dann können die mich ja auch gar nicht ernst nehmen sozusagen in meiner ähm, Funktion als Leader oder halt auch fürs Team natürlich dann später. Ne? Also wenn, wenn wir selber nicht da allen Herausforderungen, die das Business ja immer zu bieten hat. Aber wenn wir da keine Widerstandsfähigkeit aufbauen, dann, so, wer soll es denn dann machen, wenn nicht ja. ein Geschäftsführer und, äh, und Gründer? Und das habe ich da verstanden, dass ich dachte, so, nee, jetzt geht es wirklich darum, Verantwortung zu übernehmen und halt viel klarere Entscheidungen zu treffen und auch den Einflussbereich, den ich habe, halt viel voller auszuschöpfen.
0: Ja, und das ist ein, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, ne? diese Selbstverantwortung zu übernehmen. Und ja. das sehe ich bei vielen meiner Kundinnen, ähm, vor allem auch in der Vergangenheit. Du wahrscheinlich auch noch, ne, dass, ne, dass es teilweise noch daran liegt, dazu auch zu denken, okay, ich habe doch jetzt ein Webinar gemacht ähm, und habe da ganz viel Aufwand reingesteckt. Warum kommt da kein Ergebnis bei rum? Und mhm. ne, auch das dauert einfach seine Zeit. Und wir können nicht erwarten, nur weil wir Arbeit reinstecken, dass da dann halt auch wirklich ein Ergebnis bei, bei rauskommt. Ne? Da braucht es halt noch ein bisschen mehr, nicht nur das richtige Mindset, aber eben auch wirklich zu gucken, warum funktioniert etwas nicht? Wie, gehe ja. ich, wie kann ich da anders rangehen? Und wie kann ich das, was ich jetzt schon mache, auch optimieren? Und das ja. ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ab diesem Punkt, ich glaube, wenn man das verstanden hat und über diesen Punkt hinweg ist, dann wird es halt auch einfacher. Und 2019 sei ja dann bei dir auch noch mal, ähm, anders aus, ne? das, was du jetzt gerade erzählt hast, war der, ähm, der Januar, also Anfang 2019. Ähm, wie ging es dann in 2019 weiter? Was hat sich da bei dir, bei dir noch verändert und wie sah dein Business am Ende des Jahres aus?
1: Ja, also ja, ich bin halt wirklich in diese Rolle reingeschlüpft und ähm, habe dann, damals habe ich es noch Money Mindset Gruppencoaching genannt, das Programm drei- oder vier Mal gelauncht. Also ich habe dann einfach mhm. unterschiedliche Webinare entwickelt und das Programm immer wieder verkauft. Das war auch nicht so leicht. Also der erste Verkauf war definitiv der leichteste. Ähm, und Dann habe ich parallel noch eins zu eins coaching gemacht und habe auch genau dieses ähm, Jobcenter-Coaching sozusagen habe ich auch parallel noch gemacht. Ich habe halt wahnsinnig viel gecoacht, mhm. was mir auch noch mal so mehr Selbstvertrauen eigentlich gegeben hat und natürlich auch mehr Erfahrung. Und gleichzeitig habe ich aber auch total viel gearbeitet. Also ähm, das war dann auch gut, irgendwann das umzuschiften und zu sagen, ich lasse jetzt diese, ähm, diesen Brotjob-Coaching los. Das habe ich dann irgendwann gemacht. Und äh, ich glaube, aber erst zum Ende des Jahres. Ähm, und im Sommer habe ich ein Folgeprogramm gelauncht für die, die in dem Money-Mindset-Coaching waren, weil die haben dann auch gesagt, so das war super mit dir, Julia.
0: Was machen wir denn jetzt
1: mit dir? Ja, gutes Zeichen. Ja, genau. Und dann habe ich halt ein Mastermind- Programm gelauncht und da auch kleine Gruppen gehabt, also wirklich sechs Leute oder so. Und ähm, habe da dann so ein bisschen fortgeschrittenes Mindset-Coaching mhm. und ein bisschen Business-Strategie ähm, dann mit denen gemacht und habe da dann endlich für mich diesen riesen Meilenstein von 100.000 Euro geknackt, was ähm, ja. ja aus welchen Gründen auch immer für mich halt mega, mega wichtig war. Und das war dann nochmal so ein Shift, ein ähm, Mindset-Shift für mich, weil da hatte ich dann irgendwie so ein Gefühl von, okay, ich habe es geschafft und und dann aber auch war es ein bisschen erschreckend. Also ich habe so als Muster, dass ich eigentlich immer nach jedem Erfolg, den ich habe oder so einen großen Meilenstein für mich, dass ich danach immer so einen Crash noch habe und dann nochmal ganz viel in Frage stelle oder glaube, dass das Glück war und dass ich das nicht wiederholen kann und so. Und das ähm, kam damit auch, was mich total überrascht hat. Inzwischen weiß ich, dass es das mein Muster ist und ich kann damit umgehen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, was viele so nicht denken ne? oder ich halt überhaupt nicht dachte. Ich dachte, ab dann ist halt alles nur noch, ähm, ähm, wie sagt man das? Zuckerschlecken. Ja, genau, <lacht> Zuckerschlecken. Und dann habe ich gemerkt, so scheiße, das Leben geht ja weiter ja. und die Herausforderungen sind die gleichen oder sind ganz ähnliche, es ähm, ist halt einfach nur ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Und das war ganz interessant, ähm, das zu durchlaufen, aber hat mich trotzdem, also dieses Jahr hat mich, das also 2019 hat mich total nach vorne gebracht und da habe ich nochmal gemerkt, wie viel mehr möglich ist, auch auch einfach Sachen zu wiederholen. Ne? Und auch wenn ja, ich die launch immer wieder verändert habe, ich habe auch Preise verändert und so. Also ich glaube, ich habe viel zu viel rumjongliert. Ich hätte mir das alles viel leichter machen können, aber es war halt so, wie es war. Und ähm, an sich hat es ja auch dann ganz gut funktioniert.
0: Ja, total gut. Und ich würde das gerne nochmal hervorheben, Julia, weil ähm, ich finde das total wichtig, ähm, weil die meisten ja denken, sie ne, die Launch-Strategie funktioniert auf Anhieb und ne, sofort ist der sechsstellige Launch vielleicht auch da. Und du hast eben gerade gesagt, und ich will nur noch mal den Fokus drauf legen, dass du in 2019 noch vier, glaube ich mal, viermal noch zusätzlich mhm. gelauncht hast, glaube ich, hast du gerade gesagt. Und das ist halt so wichtig, da noch mal ne, zu gucken, was habe ich im Januar gemacht, wie kann ich das wiederholen, wie kann ich den Erfolg vom Januar wiederholen mhm. und wie kann ich von Mal zu Mal besser werden, wie bekomme ich, du hattest Anfang Januar, glaube ich, auch noch so eine Art Beta-Angebot, also ne, zur ersten Runde hast du, glaube ich, ja. auch noch einen Special-Preis ähm, angeboten und das war natürlich auch noch mal mit einem Grund, warum es leichter zu verkaufen war, als dann beim nächsten Mal, mhm. ne, weil einfach der Anreizen viel größerer ist, beim ersten Mal mit dabei zu sein und so ein schnapper Angebot anzunehmen mhm. und äh, danach geht es dann wirklich darum, das zu verkaufen auch zu einem normalen Preis zu verkaufen und natürlich auch die, die, ähm, die Preise für das jeweilige Angebot zu erhöhen und was super, super gut funktioniert und ganz oft unterschätzt wird, ist wirklich die Sachen zu wiederholen, ja, ja. Launch-Strategien zu wiederholen und nicht jedes Mal etwas Neues zu entwickeln. Und das ist das, was uns am Ende auch zum Erfolg bringt. Ähm, du hast ja dann 2020 auch noch damit weitergemacht, also mhm. du hast auch in 2020 die, die Webinare beziehungsweise die Workshops dann nochmal, ich glaube, die hattest du dann Ende 2019, ne? die Workshops-Reihe? Ähm, also deine Money Mindset Week oder. Ähm nee, das habe ich letztes Jahr erst gemacht. Nee, ah, Quatsch. Nee, ich glaube, das 2020.
1: war, schon, end, war das schon Ende 2019 oder erst 2020? Erst 2020. 2020. Okay, also ich habe dann im Wechsel 2019, 2020, habe ich dann diesen Bootjob ähm, okay. losgelassen. Und dann.
0: Und dann hast du in 2020 aber auch noch weitere Webinare gemacht,
1: mhm. um ja. genau
0: dieselben beiden Produkte zu verkaufen. Also ja. Fokus auf zwei Produkte und Fokus auf Launch-Strategien für das jeweilige Produkt und die eben perfektionieren. Und das ist das, was uns erfolgreich macht. Und ja. viele Leute sagen, ja, aber ich kann doch nicht dasselbe wiederholen. Das kann doch nicht sein. Ähm, ne, was mache ich denn mit den Leuten, die mich schon kennen? Und ähm, die, ne, die melden sich doch dann gar nicht mehr an, Hattest du solche Gedanken auch? Hast du daran gezweifelt, ob es okay ist, das nochmal zu wiederholen in genau derselben Form in Anführungsstrichen wie vorher? Und was sagst du jetzt dazu?
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte das auch, als ich dann das Programm verkauft hatte, hatte ich ja nicht mehr diesen Stress, das Programm noch parallel zu erstellen. Das war ja mhm. da. Und dann ja. hatte ich nur noch einen Call die Woche. Und ähm, also ich hatte schon, ich hatte halt so einen riesen Glaubenssatz, dass ich viel leisten muss für viel Geld. Und dieses Problem, quasi zu viel zu arbeiten, das habe ich dann auch nach und nach aufgelöst. Ähm, und ich habe auch einfach viel, viel mehr Angebote gemacht. Ne? Also auch fürs 1 zu 1. Ich habe halt irgendwann begriffen, dass was du mir halt damals in 2017 oder 18 gesagt hast, so... Hast du eigentlich mal in deinem Newsletter geschrieben, dass du einen Platz frei hast im, im 1 zu 1 Coaching? Das habe ich halt gemacht. Aber ich war dann halt auch permanent im Launch-Modus. Ne? Ich habe halt mein 1 zu 1 verkauft. Ja. Ich habe die, ähm, die Money Flow Academy oder damals, also ich habe ständig umbenannt in dieses Money Magnet und noch irgendwas. Aber letztlich habe ich das Curriculum komplett nochmal überarbeitet, nochmal auch neu gedreht, Videos neu gedreht. Und dann äh, bin ich da nochmal rausgegangen, damit, aber so vom Konzept her war das sehr, sehr ähnlich. Und dann habe ich die genau die Money Mindset Week entwickelt und die Business Mindset Week entwickelt. Also das ist jetzt meine Launch-Strategie, dass ich so mit fünf einzel-einstündigen Workshops mhm. über ein, in eine Woche ähm, launche. Und ich meine, das ist auch so was, was ich schon immer gemacht habe, dass ich verstanden habe, wie Content-Marketing funktioniert und dass es völlig okay ist dass 90 Prozent der Follower oder der Community ähm, die kostenlosen Inhalte genießen, damit super viel Mehrwert gewinnen. Ja. Und das ist auch was, was bei mir geschiftet hat, als ich dieses äh, Mindset hatte von, ich bin angekommen äh, oder ich habe es geschafft auf eine Art, obwohl ich ja wusste, ich habe es noch nicht wirklich geschafft, aber diese 100.000 oder was ich 130.000 wo ich dann gelandet bin. Ähm, das hat bei mir nochmal total den Fokus verändert von mir und meinen Existenzängsten und dem Geld für mich hin zu meinen Kunden. Und da habe ich halt gemerkt, auch für die Kunden ist es viel, viel einfacher, wenn ich die Sachen wiederhole. Die müssen das ja. mehrfach hören. Die brauchen nicht ständig was Neues, das verwirrt eher. Ja. Sondern es ist, es ist so viel einfacher für mich und auch fürs Team, Ne, ich ich habe dann auch mit in den Wahnsinn getrieben, früher immer so, ja, Gott, ich habe jetzt noch eine neue Idee, wir machen es jetzt ganz anders, so drei Tage vorher. <lacht> so, oh nein. Und jetzt lässt es sich natürlich viel leichter ja. planen. Ja. Und ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, wenn der Podcast rauskommt, läuft gerade die Money Mindset Week, also da könnt mhm. ihr gerne auch noch mitmachen, wenn ihr Lust habt, die fünf. Ja, cool, das verlinken wir nochmal. Ja, super, das ist cool. Weil da da denke ich halt auch so, das ist so ein genialer Mehrwert schon. Und alle, die sich dann entscheiden, bei der Moneyflow Academy dabei zu sein, die wollen dann auch tiefer gehen. Die sind bereit, in sich zu investieren. Genau. Die vertrauen in sich und ihr Business. Die vertrauen sich auch, dass sie diese 2000 Euro Investitionen wieder rein verdienen. Und alle, ja. die das nicht machen, die, die, haben die sind halt auch selbst durch den Mehrwert, den ich vorher gegeben habe, noch nicht so weit. Aber vielleicht Definitiv. Sind die dann, nächsten oder übernächsten oder übernächsten Launch dabei. Ey. Und auch die sind ja wichtig. Ne? auch da, Definitiv. So, wie wir das auch von mir besprochen haben, bei deiner Mastermind, das war vielleicht ein Zeitrahmen von zwei Wochen oder so, aber manche brauchen halt Monate oder Jahre, mhm. bis sie sich ja. entscheiden, bei jemandem einzusteigen oder zu arbeiten. also Oder ne, das Angebot anzunehmen. Und ja. das ist völlig okay. Definitiv. Und, und den müssen wir aber auch natürlich mit denen wollen wir in Kontakt bleiben und denen wollen wir einen Mehrwert bieten und das können wir dann halt auch durch diese ähm, ja eine sehr ähnliche Launch-Strategie oder die gleiche Launch-Strategie. Es muss ja nicht immer komplett das Gleiche sein, aber auch zu sagen, ich habe jetzt einen Weg für mich gefunden, der funktioniert und inhaltlich kann ich das jetzt auch anders aufbauen oder ne, ich habe ja auch Coaches und bin in Programmen, wo ich inspiriert werde und wo ich wieder was dazu lerne. Was, Definitiv das, was ich sagen will, noch viel klarer und deutlicher und einfacher formulieren kann ja. und, und dann verändere ich natürlich auch nochmal was. Definitiv. Mhm. Ja, weil dann kommt es
0: halt einfach noch klarer auch beim, beim Kunden Total. Haben. Genau, aber du veränderst halt nicht alles nochmal zu 100 Prozent, ja. ähm, weil dann fangen wir halt jedes Mal wieder bei Null an, ne? sondern ja. es geht nur noch darum, wirklich zu perfektionieren und zu ja. gucken, wie zahlt dieses Launch-Event noch besser, noch leichter auf das Folgeprodukt, das du eben verkaufen möchtest, ein. Ne? Und ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt und wenn wir jedes Mal wieder bei Null anfangen, dann können wir halt auch nicht weiter wachsen, dann sind wir halt immer wieder am struggeln und erlauben uns eigentlich nicht den Erfolg. Also wir blockieren uns selbst, weil wir denken, wir müssen immer wieder neue Dinge kreieren, ja. ähm, weil es sonst unseren, ähm, unserem Publikum langweilig wird oder auch uns selbst langweilig wird. Das höre ich auch ganz oft, ne, dass viele hm. sagen so, oh, ich kann nicht schon wieder das selber machen, das ist ja voll langweilig. Mhm. Aber hey, du hast ganz andere Herausforderungen, wenn du ein Business aufbaust, da hast du keine Zeit immer wieder was Neues zu erfinden und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, weil du kannst nur deinen Leuten noch besser helfen, wenn du deine Inhalte eben perfektionierst. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn du guckst, wie kann ich etwas noch leichter, noch besser erklären, damit mhm. es eben auch verstanden wird. Und das ist halt das Wichtige und ich glaube, das ist unsere Verantwortung, auch das zu tun und nicht immer wieder was Neues zu entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Total, weil ich glaube, das ist letztlich, ist es der einfachere Weg, ein Business super komplex zu machen und ja. es ist der einfachere Weg, immer von einem shiny object zum nächsten Definitive. zu springen genau. und zu sagen, ja. oh, jetzt habe ich so viele Ideen und jetzt nehme ich ja. die Idee genau. und sich nicht einfach zu committen und zu sagen, ja. ich entscheide mich jetzt für dieses eine Produkt und dieses Angebot und das mache ich ja. so gut, ja. bis ich meine Ziele damit erreiche. Ja. Und das braucht natürlich mehr Coaching, mehr Mindsetarbeit, eine ganz klare Entscheidung für eine Strategie und halt ja. auch den Willen zu scheitern. Wieder ja. und wieder und wieder. Und das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr. Ich habe mit kein einziges Mal mein Launch-Ziel erreicht mit der Money Flow Academy. Ich habe es immer verpasst, immer verpasst, immer verpasst. Aber was ist denn die Alternative? Ich kann doch dem Produkt nicht die Verantwortung dafür geben. Es ist ja nee, natürlich nicht, meine. Genau. Ja. Mein, also mein Mindset und meine Verkaufsstrategie, mein Marketing, was definitiv mich die Leute reinholt oder nicht genug. Also ist doch der Weg zu entscheiden, okay, was kann ich ändern? Wie kann ich es noch klarer formulieren? Wie kann ich die Ergebnisse noch klarer herausstellen für meinen Kunden? Und wie kann ich auch die Kunden, die ich habe, so viel besser betreuen, damit die auch rausgehen und sagen, hey, super, ich kriege damit super Ergebnisse um dann letztlich, und das war jetzt bei mir jetzt im Januar, dass ich endlich mein Ziel erreicht habe. Ja, super, mega gut. Ja, mega wo ich dachte gut. so, ja, mega. So, ja, ne? und Das, und das, das ist halt auch so ein Erfolg, den feiere ich ganz anders, ja. als wenn ich jetzt wieder, wieder bei Null angefangen hätte mit einem neuen Produkt und dann natürlich wieder meine Ziele nicht erreichen, weil das liegt nicht am Produkt oder am Angebot, sondern es liegt halt an uns.
0: Definitiv. Und das, das wollte ich gerade noch ähm, auch äh, sagen, weil so ein Launch oder auch der Grund, warum jemand nicht bei uns kauft oder warum wir nicht die Verkäufe erzielen, die wir uns wünschen, liegt nicht an dem, was da draußen passiert, sondern es liegt immer nur an uns. Und ein Launch zum Beispiel zeigt auch immer nur die Schwachstellen, in unserem Business auf. Also ja. wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, dann bedeutet das, dass wir und unser Business noch nicht bereit sind, diese Ziele zu erreichen. Total. Ähm, weil einfach noch was gefehlt hat. Vielleicht war der Content noch nicht gut genug. Vielleicht ist die Zusammenarbeit im Team ähm, nicht gut genug ähm, gewesen. Ne? Da müssen Dinge optimiert werden etc. Also müssen wir auch immer gucken, dass wir unsere inneren Strukturen ähm, anschauen, um zu gucken, was brauche ich, im Team, im Business. Was brauche ich als Person? Welches Mindset brauche ich? Ja. Welches Mindset braucht aber auch mein Team, um die ja. Dinge auch umzusetzen? Und das mhm. sind die Dinge, die halt ganz oft vergessen werden. Ne? Also erfolgreich zu werden ist nicht kompliziert, aber man muss wirklich bereit und entschlossen, entschlossen sein, das wirklich, wirklich, wirklich auch zu wollen und dran zu bleiben und immer wieder Immer wieder zu, zu experimentieren und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und auch bereit sein, Fehlentscheidungen zu treffen. Ne?
1: Total. Und halt auch einfach die, die Fehler auch auszuhalten, mhm. weil eine Transformation ist ja immer unangenehm. Ja. Ne? Also, wenn wir uns als Person verändern, weil wir reinwachsen in eine neue Rolle, ist es immer ungenehm. unangenehm. Unangenehm, ja. immer. Und diese, das ist aber das, was uns wirklich voranbringt, ist Definitiv. all diese unangenehmen Gefühle auch anzunehmen, zuzulassen, zu beobachten. Ne? Es darf Widerstand da sein, es darf Angst da sein, es mhm. dürfen Zweifel da sein oder auch Sorgen. Und du kannst rausgehen und verkaufen mhm. und Menschen helfen und so. Ne? Ich glaube, das wird auch oft im, im Coaching-Bereich zumindest halt oft so rosa rot verkauft. Ne? So, hey, mach mal ein Programm Klar. und dann wird alles irgendwie nur noch glitzern. So ein ja. schöner. Nee. Ja. <lacht> das Leben ist halt einfach nicht so. Ne? Also wir werden immer mit Dingen konfrontiert, die wir nicht kontrollieren können, die einfach scheiße sind oder herausfordernd sind und wir werden uns selber ja auch, wenn wir ambitioniert sind, uns immer größere Ziele setzen, weil wir mit mehr Menschen arbeiten wollen, weil wir unsere Visionen umsetzen wollen, werden wir immer herausgefordert und das ist immer anstrengend, es kostet Energie, das Gehirn will sich nicht verändern, es will immer den bequemen, bekannten Weg gehen ja. und äh, es kommen halt unangenehme Gefühle dabei hoch und ich glaube, das dann auch irgendwann zu verstehen, wir müssen es nicht mögen, ne? aber es halt wirklich an, anzunehmen und zu akzeptieren, da liegt dann auch wirklich der Wachstum als Definitiv. Unternehmerin. Ne? Auch zu Auf sagen, jeden ich bin Fall. jetzt bereit, andere Risiken einzugehen, andere Entscheidungen zu treffen oder halt ja. auch voll mit dem Gesicht auf, <lacht> auf der Erde zu landen und halt, ne, keine Ahnung, sich in ja. irgendeiner Form zu blamieren oder halt einfach nicht den Erfolg einzufahren, den, den wir uns versprochen haben und der ja sicherlich auch möglich ist, aber halt noch, also es sind halt ein paar Lektionen noch davor zu lernen, bevor wir definitiv das erreichen können.
0: Definitiv. Und da müssen wir wirklich auch bereit sein und diese Lektion willkommen heißen. Also mal wieder schauen, okay, wenn jetzt was nicht funktioniert hat, was kann ich daraus lernen? Was will mir das zeigen oder sagen? Ja. Und und dann gehen wir halt die nächsten Schritte und die nächsten Schritte und die nächsten Schritte. Das ist super super wichtig. Ja. Julia, ähm, was waren so deine wichtigsten Learnings im, also auf dem Weg zur? Erfüllten Unternehmerin, Also, was was waren so, wir haben ja schon über ganz viele Dinge gesprochen, die kannst du auch gerne nochmal wiederholen, aber mhm. was waren so deine wichtigsten Learnings hin zu erfüllten Unternehmerinnen und zu einem mehrfach
1: sechsstelligen Business? Also, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich zu verstehen, dass es nicht leicht ist und dass es auch richtig und wichtig ist, dass es nicht leicht ist, ne? weil wir uns halt einfach als Person verändern dürfen. Wir werden nicht als Unternehmerinnen geboren, ne? deshalb dürfen wir das lernen, was das bedeutet und in diese Rolle reinwachsen. Und das ist wie gesagt äh, auch unangenehm, aber es lohnt sich halt total. Ne? Und das ist vielleicht auch das zweite Learning. Den also ich hatte immer so eine idealistische Vorstellung davon, dass ich irgendwann ankomme an einem Ort, wo alles dann paradiesisch ist. Und ähm, stattdessen den Weg wirklich zu genießen ne? und das wie eine Wanderung zu verstehen und zu sagen, ja, ich möchte an diesem Gipfel kommen, aber wenn ich vielleicht am Gipfelkreuz bin, ist schlechtes Wetter und ich habe auch gar nicht so eine tolle Aussicht, aber ich kann jede Etappe auf diesem Weg genießen. Ich kann mit Weggefährten Spaß haben unterwegs, ich kann Pause machen, ich kann die Aussichtsplattformen, die ich ähm, zwischendurch erreiche, genießen und ich habe vielleicht auch mal Muskelkater und keine Lust, die nächste Etappe zu gehen. Aber da zu sagen, das ist halt das Eigentliche. Der, also wirklich dieses, ja. der Weg ist das Ziel. Ja. Das habe ich Jahr für Jahr irgendwie viel mehr verstanden. Und ich glaube, auch da bin ich immer noch so am Anfang des Verständnisses. Aber ähm, es hat sich schon viel mehr gefestigt. Und dann natürlich auch ne dieses, also ich bin, ich glaube, von der Persönlichkeit jemand, der immer versucht, alleine was zu lösen ähm, und mich da zu öffnen und zu sagen, nee, ich kann auch all das, was in mir los ist, kann ich mit jemand anderem teilen. Ich darf mir Unterstützung suchen. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil, das ist halt ein Zeichen von Stärke, auch zu sagen, ich will das gar nicht alleine machen. Es macht viel mehr Spaß, gemeinsam den Weg zu gehen. Und ich kann von Menschen, die weiter sind als ich, halt viel mehr lernen und mir einige Umwege ersparen. So, das war auch noch ganz wichtig. Ähm, was fällt mir denn noch ein? Also ich glaube halt einfach immer dran zu bleiben, ne? dran neugierig zu bleiben, nicht zu vergessen, dass es auch alles Spaß machen darf. Also mhm. das ist bei mir, glaube ich, auch so eine Tendenz, dass ich das alles viel zu ernst nehme und dann irgendwie so Phasen habe, wo ich so super ernsthaft das alles betreibe und dann irgendwann zu denken so, mhm. hey, Moment mal warum habe ich das denn eigentlich angefangen und äh, wo ist mir jetzt der Spaß verloren gegangen? Wie kann ich den wieder kreieren? Ähm, und halt auch letztlich halt wirklich zu verstehen, es geht nicht um uns, es geht halt um was, was viel, viel größer ist als wir. Also bei mir, ne, bei dir auch, äh, teilweise geht es halt um die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Ja. Es geht für mich um Frauenrechte allgemein. viel ähm, halt einfach eine eine Bewegung zu schaffen von Frauen die ja. viel viel selbstbewusster ist sich das nimmt was sie was sie haben will oder das kreiert was sie leben will und das zu unterstützen das ist halt der Grund warum ich aufstehe und das ist auch der Grund weil ich mich darauf fokussiere verdiene ich mehr geld weil eben nicht der fokus auf mir liegt und meiner eigenen bereicherung sondern weil die vision viel mehr im vordergrund steht und dann natürlich auch diese ganzen Mindset, Money-Mindset-Themen aus dem Weg zu räumen, zu sagen, so ja, ja, ich darf reich sein oder ich darf wohlhabend sein oder so. Du hast es mir ja irgendwann mal gesagt, meinst du, verdienst mehr als die meisten Menschen. so ne? Und dann das zu realisieren ja, und zu sagen, ja, so total. darf ich das. So, ja. Und darf das leicht sein? Und wer bin ich denn? Also warum habe ich das und warum hat das jemand anders? nicht Also auf die Fragen dann halt auch Antworten zu finden und zu sagen, nee, ich möchte jemand, auch eine Frau sein, die inspiriert und die ihren eigenen Weg geht und ich möchte mich selbst überraschen, zu was ich fähig bin und mich von anderen Frauen inspirieren lassen und irgendwie noch größer denken und noch mehr erreichen und noch mehr Kundinnen hochziehen und unterstützen, ja. auch diesen Weg zu gehen. So Und das, das ist halt das, was mich vor allem antreibt und, und das war auch ein ganz, ganz wichtiges Learning, als ich aus diesem Existenzkampf mhm. vorausgefunden habe, dass das halt einfach das ist, worum es eigentlich geht.
0: Ja, total, super wichtig, tolle, tolle Learnings. Und ich glaube, viele davon entwickeln sich halt auch einfach mit der Zeit, mit den Erfahrungen, die wir machen. Und vor allem, wenn wir aus diesem, ähm, ja, aus, aus diesem Prozess rauskommen ich muss jetzt Geld oder diesem Stress vielleicht sogar rauskommen ich muss jetzt unbedingt geld verdienen ich muss jetzt unbedingt geld verdienen ich muss jetzt unbedingt geld verdienen ja. und 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 wenn wir den fokus dann wirklich auf unsere kunden richten auf den impact den wir haben können dann können wir auch in unserem gesamten messaging eben viel viel klarer werden dann können wir uns viel leichter positionieren und damit geben wir eben auch viel mehr Leuten den Grund, warum sie uns folgen sollten und ja. wenn wir zu breit aufgestellt sind und wenn nicht klar ist, wo die Reise hingehen soll, dann ist es halt wischi waschi und dann gibt es für viele eben auch nicht den Grund, warum sie jetzt dir und nicht XYZ folgen sollten und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, an dem auch viele hängen und das kann ich auch total gut nachvollziehen, weil es kein kein leichter Weg ist, da erstmal hinzukommen, aber ich glaube, da helfen auch so Gespräche wie das, was wir jetzt gerade hier ähm, geführt haben, um wirklich, wirklich nochmal aufzuzeigen, was es braucht, um ein Business aufzubauen mit dem man von dem man gut leben kann ne? mit einem ja. mit einem sechsstelligen Umsatz und da geht es nicht um sechsstellige Umsätze und hoho, ho, wie genial ist das denn sondern es geht darum dass das wirklich das ist was man braucht wenn man von einem On also wenn man wenn Frau <lacht> von dem Online Business wirklich wirklich gut leben will und wenn wir ne, damit auch Menschen erreichen wollen und das finde ich total spannend und wichtig und möchte dir an der Stelle auch noch mal Danke sagen, dass du so transparent deine Zahlen hier geteilt hast. Ja, ich glaube, das ist immer ein ganz wichtiger Bestandteil auch, dass man sieht, wie sieht es denn eigentlich bei anderen aus? Das hast du ja ganz am Anfang auch noch mal erzählt, ne? dass du auch im Insider-Club oder dann später in meiner Mastermind gemerkt hast, ach, den anderen geht's ja genauso. Mhm. Und ne, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das noch transparenter machen und dadurch natürlich auch Frauen Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen und sich auch große Ziele zu setzen und zu sagen, hey, na klar, das erreiche ich und diese selbstbewusst auch nach außen zu kommunizieren. Ähm.
1: Total, ja. Und ich glaube halt auch zu erkennen, so zu sehen, wir sind jetzt nicht was Besonderes, sondern ja. wir sind halt einfach, wir haben uns halt die Arbeit gemacht. Ja. Also wir haben an uns gearbeitet, wir haben an dem Business ja. rumprobiert und ausprobiert und es immer wieder versucht und das können die anderen Frauen auch. Das finde ich auch total wichtig, um nicht zu sagen, wir sind jetzt hier die super Überflieger oder die anderen, die noch viel mehr Umsätze mhm. und Gewinne machen, sind irgendwie noch spezieller als mhm. wir, sondern wirklich zu erkennen, So, du bist kein Opfer deiner Gedanken. Du kannst dein Gehirn trainieren, dass es halt mehr zu deinem Vorteil
0: mhm.
1: agiert oder dass du es mehr zu deinem Vorteil einsetzt und du kannst einer Business-Strategie folgen, die, die funktioniert. Also das finde ich ist ja auch so spannend, es gibt ja nicht nur einen Ansatz, sondern da auch zu sagen, such dir das aus, was zu dir passt und zieh das durch. So, ne? Bleib da so lange dran, bis es funktioniert. Und dann kann halt die Kombination aus einem klaren Kopf und guten, also unterstützenden Überzeugungen, klaren Gedanken plus einer funktionierenden Businessstrategie macht dich wohlhabend. Es geht gar nicht anders. So, definitiv, ne? das ist halt dann nur, nur eine Frage Zahnarzt der Zeit genau. Ja, genau, und eine Frage der Zeit genau, ne? genau,
0: ja Ja. super, cool Julia, ja. nochmal Dankeschön, dass du heute hier warst, abschließend nochmal ähm, wo kann man dir folgen wo kann man mehr über dich erfahren und äh, die Money Mindset Week hast du jetzt oder die genau. Business Money Mindset Week die Money
1: Mindset Week okay, also perfekt. Die, die verlinken wir auf jeden Fall noch Genau, also da geht es um die Beziehung zu Geld oder auch zu finanziellen Zielen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich setze mir keine finanziellen Ziele, mhm. weil mich das lähmt und auch zu verstehen, warum das Quatsch ist und wie man da einen neuen Ansatz finden kann. Ähm, genau, also da, wenn ihr zum Beispiel googelt, Julia Larkemper und Money Mindset Week, dann findet ihr dahin. oder ihr könnt auch einfach auf meiner Website schauen, könnt euch dafür noch anmelden, dann kriegt ihr auch noch die Aufzeichnungen, könnt ihr euch die Workshops angucken. Ähm, das ist alles kostenlos. Genau, meine Website julialakemper.com, da äh, findet ihr den Link zu meinem Newsletter und Blogartikel, da könnt ihr euch inspirieren lassen und natürlich auch ähm, zu meinen Angeboten. Und was jetzt dann starten wird im April, ist die Money Flow Academy, wo wir uns da nochmal ganz gezielt dem, ähm, ja, dem Money Mindset und dem Business Aufbau dann widmen. Also das Super. ist gerade für die Starterinnen bis zu so 60.000 Euro und vielleicht noch ein bisschen darüber. Ja. Super spannend.
0: Ja. ja, cool. Super. Wir verlinken das auf jeden Fall, Julia. Ja. Und ähm, ja, danke, dass du hier warst. Es hat mich total gefreut,
1: dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Sehr gerne. Ja, aber wirklich. <lacht> ne? Diesmal mit guter Tonqualität. Also hoffen danke, hoffen wir es.
0: Hoffen wir es. Wir
1: wissen es noch nicht ganz. aber... <lacht> Ja, also danke für deine Begleitung äh, in den Jahren und ähm, ich finde es super, auch was du machst mit Chipreneur und ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier, das, hier sein durfte. Danke dir,
0: Julia. Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast.chipreneur.de und